0: Allô, ici Lily Wynne, physiothérapeute. Et Dr Marie-Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le sideline, Votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé
1: entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne, bonne écoute! écoute!
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de podcast sur le sideline. Donc aujourd'hui, on a choisi de parler d'une maladie qui est assez fréquente chez les jeunes sportifs. Ça s'appelle le Osgood-Schlatter. Euh, c'est quelque chose qu'on voit vraiment fréquemment, c'est une blessure de surusage. Puis on va essayer d'approfondir un peu le sujet pour que tout le monde comprenne vraiment qu'est-ce que c'est. Alors, euh, la
1: question qui tue, Lily, qu'est-ce que c'est le Osgood-Schlatter en fait, le hush schlatter c'est un problème au niveau du genou qui arrive chez les jeunes en croissance. Puis si on regarde vraiment bien au niveau du genou, c'est une douleur au niveau de la tubérosité tibiale antérieure euh, qui est la petite pointe juste en dessous de la rotule chez, euh, ben, du genou au niveau chez le jeune. Euh, ben, en fait, c'est une pathologie de traction qu'on appelle, c'est quand qu'on qu on on vient étirer puis qu'on vient mettre de la, de la tension sur cette partie-là qui est encore en croissance. On vient l'irriter et on peut avoir des douleurs, des gonflements, puis même une petite bosse osseuse euh, au niveau de, de la tuberosité tibiale. Exact. Puis, c'est quand même,
0: même si on parle d'une blessure de surusage, c'est quand même une blessure qui peut euh, générer beaucoup de douleur dans le genou, euh, même empêcher de faire nos sports. Il y a même des jeunes qui vont avoir de la douleur juste à la marche. Donc, euh, c'est quand même quelque chose qui est assez invalidant dans certains cas. La, question, euh, la question la plus importante, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on traite le « hot good shatter »?
1: Bien, le traitement de hush il y a plusieurs choses à faire pour ça. La, la première chose à dire, je veux juste le mentionner, c'est une, un, une problématique qui se traite très facilement. Puis, il y a plus de 90 des jeunes qui, à la fin de la croissance, euh, toutes ces douleurs-là vont se résoudre. Mais pendant la croissance, il faut aller gérer les symptômes. Euh, des fois qu'on pense, surtout, c'est qu'une blessure de surusage euh, versus une blessure traumatique où on se blesse. Fait que là, on pense plus à se reposer. Euh, fait que souvent, la première chose à faire quand on commence à ressentir ces genres de douleurs-là, c'est un repos relatif qu'on appelle. On n'a pas nécessairement de faire un repos au complet, mais la gestion de symptômes, c'est la première chose à faire lorsqu'on commence à avoir euh, des douleurs.
0: La gestion de symptômes,
1: dans le fond, c'est de
0: faire ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de douleur déclenchée dans le genou. Donc, Si on est capable de courir 10 minutes, mais qu'à 12 minutes, la douleur apparaît, mm -hmm. le 12 minutes, c'était trop. Il y en a d'autres, ça va être juste de courir que la douleur va, va démarrer, puis ça veut dire qu'il ne faut pas courir. Donc, il faut juste aller dans le niveau qui ne va pas causer la douleur. Ce n'est pas vrai qu'il faut arrêter complètement de faire notre activité sportive si on a ce problème-là.
1: C'est important de le dire parce que, aussi, des fois, on se dit Ah, oh, c'est juste une petite douleur, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer à aller euh, dans cette douleur-là. Mais au final, quand on fait ça, après on va devoir arrêter plus longtemps parce qu'une fois que la douleur elle est plus significative, euh, bien, ça nous empêche d'être fonctionnel les performances sont, sont affectées. Euh, dans la vie quotidienne, comme Marilyn disait, des fois, la marche, les escaliers, ça va faire mal. Fait Dès le début des symptômes, puis pour la gestion des douleurs, c'est vraiment... Moi, je dis toujours de, de s'imaginer une espèce d'échelle entre 0 et 10, 0 étant pas douleur, 10 étant une douleur maximale, on t'amène à l'urgence, et la catastrophe. Euh, il faut se situer en bas d'un 2-3 sur 10, puis ce 2-3 sur 10-là, après l'activité, il faut qu'il soit... La douleur doit être diminuée ou doit disparaître en dans, je vous dirais, de 30 minutes, une heure maximale. Donc, après cette activité-là, si ça dure des heures ou le lendemain, sans encore quelque chose au niveau de ton genou, fait que ça veut juste dire que il euh, y a un stress qui a été créé, fait que ça donne juste un, une petite recette pour euh, bien guider euh, ces ouais. symptômes là. Donc ça c'est la base.
0: On fait de l'activité selon la tolérance. Puis la deuxième chose, la seule, le seul traitement vraiment prouvé, finalement, pour le osgood c'est la physiothérapie. Euh, c'est la seule chose dans les études qui a démontré qu'il pouvait accélérer ou augmenter le volume d'activité euh, que les jeunes peuvent faire. Donc, peut-être, Lily, tu peux nous parler du genre d'exercices qui vont être faits en physiothérapie?
1: Oui, il y a plusieurs choses que c'est sûr qu'on peut faire en physiothérapie, puis je... Le, je... Je sépare ça en plusieurs, euh, pas de, en, en plusieurs étapes ou en plusieurs euh, volets, si je peux le dire. Euh, la première chose à faire, c'est vraiment de s'assurer que le genou est fort, que le genou bouge bien et que euh, on ait des mouvements le plus optimal possible. Fait que souvent, pour les, les douleurs de, pour les problèmes de la c'est sûr, c'est pas des problèmes qui créent nécessairement une diminution de la mobilité du genou. Mais si on va, on, on va vers des exercices de renforcement au niveau du quadriceps, des disque au jambier, euh, s'assurer que nos muscles sont forts, même aller vers les, au niveau des fessiers. Euh, fait que, le genou, il ne fonctionne pas tout seul. Il fonctionne avec la hanche, il fonctionne avec le tronc. Alors, aller dans des exercices qui euh, permettent de stabiliser au niveau du tronc, de stabiliser au niveau des fessiers. Par exemple, la planche euh, sur le côté, soit sur le genou, soit sur les pieds, dépendamment de qu ce qu'on est capable de faire. Des exercices de renforcement de, de, des moyens fessiers. On va aller avec du renforcement au niveau des quadriceps aussi. Je sais qu'au niveau, euh, il y a des traitements de physiothérapie qui... Euh, qui on vers les étirements. Euh, chez un adulte, c'est correct d'aller étirer un muscle. Chez un enfant, surtout avec un hosgut schlader, c'est déjà un problème de traction. Donc, on ne veut pas aller étirer plus le muscle. Fait qu'on ne va pas aller étirer au niveau des quadriceps. C'est sûr qu'on peut aller étirer et puis relâcher au niveau des ischio jambiers. Puis moi, les, les exercices les plus importants pour un jeune qui grandit, c'est des exercices de proprioception, euh, d'équilibre, etc. Fait que si on a... On, on, on aborde tous ces volets-là, euh, on va avoir un corps un peu plus fort, un corps plus optimal qui va donner des meilleurs mouvements pour par la suite euh, pouvoir faire nos sports et nos activités physiques. Puis ça,
0: dans le fond, c'est la base. Euh, ça peut paraître un peu compliqué, ce que Lily dit, mais dans le fond, la conclusion, c'est que si c'est compliqué de, de le faire par soi-même, il faut aller voir un professionnel de la santé. Donc, aller voir un physiothérapeute qui va pouvoir guider l'enfant ou euh, le jeune dans cette progression-là. C'est pas d'aller aller en physiothérapie quatre cinq fois par mm -hmm. semaine. C'est d'y aller, d'apprendre un programme, de bien faire les exercices et de progresser peut-être aux deux trois semaines euh, pour améliorer notre condition
1: exactement
0: ça. Ouais. Je pense qu'il y a une chose aussi que je reviens un petit peu en arrière. Dans le fond, on parle du Osgood Shatter, mais euh, avant de dire euh, comment on traite tout ça, mais mm. aussi comment on diagnostique ça? Parce que dans mm. le fond, une douleur au genou, ça peut être comme plusieurs choses.
1: Alors, cette maladie-là, comment on la diagnostique? En fait, c'est un diagnostic qui est assez clinique. Euh, c'est des douleurs vraiment au niveau de la tuberosité tibiale. Fait que si vous regardez au, en ce moment au niveau du genou, euh, tout le monde sait à peu près où ce que la rotule se situe. Fait que si on longe la rotule vers le bas, on arrive vers euh, quelque chose de plus mou, qui est le tendon, euh, du quadris euh, le tendon rotilien. Pis si on descend un petit peu plus bas, on va trouver une, une espèce d'épine. de la tuberosité hein? tibiale. C'est une petite bosse. Ouais. Euh, fait que souvent, si on met notre doigt sur cette petite bosse-là, c'est là, ben, là qu'on va ressentir cette douleur-là. Vous pouvez ressentir de la douleur en, en s'agenouillant aussi parce qu'on met de la pression euh, dessus. Euh, C'est des douleurs qui sont ressenties vraiment à l'activité physique, euh, surtout quand vous faites des changements de direction, des sauts, les atterrissages, euh, monter les escaliers. C'est des douleurs qui sont diminuées euh, avec le repos. C'est ça qu'on peut diagnostiquer ça avec une radiographie au niveau du genou aussi, là, pour voir euh, au niveau de la tuberosité tibiale antérieure. Puis, Marine est-ce que tu... Euh tu conseilles de faire un, une radiographie dès qu'on pense à ce diagnostic-là ou on peut attendre selon... C'est une bonne question. Quand c'est vraiment classique et que la douleur est vraiment, vraiment sur la bosse
0: puis qu'on ne suspecte pas qu'il y a eu d'autres choses, qu'il y d'autres traumas, pas nécessairement, la radiographie, ce n'est pas tant pour le diagnostic du Osgood, mais c'est surtout pour éliminer qu'il n'y a pas d'autres choses dans le genou, dans le fond. Donc, ce n'est jamais mauvais pour éliminer qu'il y a d'autres problème. Mais si c'est quand même très classique comme présentation, comme symptômes, s'il n'y a pas d'enflure dans le genou, euh, on, peut, euh, on peut se passer de la radiographie initialement.
1: Puis Et ce que tu mentionnais aussi, c'est qu'il n'y a, a pas d'histoire de, de trauma non plus. Parce qu'est-ce qu qui peut arriver? C'est des, des, des fractures. Euh, Exactement. On peut fracturer aussi la, la tubérosité
0: tibiale. Mais ça, d'habitude, il y a une histoire. Puis c'est arrivé à un moment précis. On s'en souvient. Donc, Contrairement au Osgood, qui est vraiment quelque, une blessure de surusage, donc quand on fait beaucoup, beaucoup d'activités, on a ce problème-là qui apparaît. La fracture, bien, tout le monde sait. C'est quelque chose qui arrive en un instant, puis c'est un trauma aigu qu'on appelle.
1: Si on fait un peu suite à ça, il y, y a beaucoup de, de jeunes, je suppose, qui sont référés dans tes cliniques pour un Osgood Schlatter. Euh, toi qui es chirurgienne orthopédiste, c'est sûr qu'avec une petite bosse au niveau du genou, euh, les parents ou les enfants sont un peu plus inquiets. Est-ce que c'est quelque chose qui est chirurgical? C'est une question qu'on a... Oui, c'est une bonne ça. question. C'est vrai que tout le monde se pose la question. Mais premièrement, euh,
0: pour la condition aiguë, pendant qu'elle qu se produit, il n'y a pas de traitement chirurgical pour ça. Donc, on ne peut pas ouvrir la peau, aller enlever quoi que ce soit. Il faut juste être patient. Parce que ça, c'est super important de comprendre. C est, c est, cette maladie-là, quand la croissance est finie, la maladie guérit parce que la plaque de croissance disparaît, donc on n'a plus le problème de Osgood Shatter. Donc, dès qu'on a fini notre croissance, des fois, ça peut paraître long, là, si c'est dans deux ans, mais il y a quand même l'espoir qu'un jour, c'est sûr, ça va disparaître. La seule chose qui peut rester et qui peut être symptomatique et nécessiter une chirurgie, c'est s'il reste des petits morceaux d'os. Parce que dans la maladie, il peut y avoir formation d'os supplémentaires. C'est pour ça que des fois, les gens vont voir une bosse euh, ou une augmentation de la taille de la tubérosité tibiale. Puis s'il reste un petit morceau d'os qui, qui est un peu lousse dans le tendon, les gens, plus tard, peuvent avoir de la douleur et c'est vraiment la seule indication chirurgicale où on va aller ouvrir et enlever ce, ce petit morceau d'os-là. Puis quand il reste ce, ce problème-là, c'est vraiment la douleur qu'on se met à genoux par terre, c'est là qu'on va sentir la douleur. Mais quelqu'un qui ne serait pas amené à se mettre à genoux régulièrement n'aura mmh. pas de problème avec ça.
1: Je suppose que c'est très rare que ça arrive parce qu'il y a quasiment 100 des jeunes qui ré se rétablissent de ça. C'est exceptionnel. Est... Exceptionnel qu'on a besoin mmh. de le
0: faire. C Mais c'est la seule raison pourquoi on pourrait avoir besoin d'un
1: chirurgien mmh. quand on a un osgood Puis Par rapport à la médication, est-ce que toi, tu, tu reçois beaucoup de questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider à réduire cette douleur-là?
0: Je pense à la médication. Il ne faut pas le voir comme euh, une médication qui va magiquement guérir mmh. le problème. Mais c'est, comme on disait tantôt, plus une gestion de douleur. Donc, si un jeune a fait beaucoup d'activités dans la journée, puis le soir n'est pas capable de dormir parce qu'il y a de la douleur, c'est raisonnable de prendre un Tylenol ou euh, des anti-inflammatoires. Mais ce n'est pas ça qui va faire disparaître le problème, mais ça va juste aider à la gestion de la douleur. Dans un même d'idée, je ne prendrais pas comme... Beaucoup, beaucoup d'acétaminophène de, de, euh, anti-inflammatoire <rire> juste avant d'aller m'entraîner, ouais. euh, parce qu'après, ben, on va payer, parce que là, après, ça va faire vraiment plus mal. Donc, c'est vraiment plus pour la gestion de la douleur post-exercice. Euh, c'est ça. Il ne faut pas masquer la douleur pour en faire plus.
1: C'est la même chose pour la glace aussi. C'est sûr que ce n'est vraiment pas recommandé de mettre de la glace, puis geler notre genou, puis aller faire un entraînement. Euh, mais c'est un entraînement, si la douleur est quand même assez significative, qu'on boite, on ne fonctionne pas, euh, c'est quand même recommandé d'appliquer de, de la glace vraiment localement au niveau de euh, cet endroit-là.
0: La glace, c'est toujours un bon, euh, un bon outil pour essayer de gérer la douleur, surtout dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. Si on touche à notre tuberosité tibiale, il y a la peau, puis tout de suite là, ouais. c'est là. Donc, la glace peut quand même aider pour la gestion de la douleur assez facilement.
1: Puis moi, une des questions que je reçois souvent, souvent, c'est que est-ce que je peux aller en pharmacie acheter une orthèse pour mettre au niveau du genou? Mais tiens en réalité, c'est qu'il y a aucune indication puis il y a aucune et euh, aucune évidence qu'une qu'une au à la pharmacie pourrait aider ça. La seule chose qui pourrait aider c'est le pâté, le strap. Euh, en fait, c'est une espèce de euh, c'est une ça, ça se considère comme une, une, une petite orthèse, oui. euh, c'est comme un, un petit bracelet dans le fond, on, on le voit souvent en fait au niveau du coude là, pour les épicondylites. Fait que quand je dis ça, c'est les, les gens ils ah oh, oui, c'est oui, je, c'est des choses qu'on qu voit plus souvent, mais c'est un petit peu le même principe, mais au niveau du genou, où est-ce qu'on va aller euh, insérer, euh, bien, où ce qu'on va aller mettre le, le, la petite orthèse au niveau de, du tenton rotulien qui va permettre de diminuer un petit peu euh, le bras de levier, puis le stress sur la tuberosité tibiale. Euh, mais l'important, ce n'est pas de le mettre tout le temps, c'est vraiment juste de le mettre euh, pour nous aider à faire des activités, puis juste à, à, à mettre pour les activités qui sont douloureuses. Mm. Donc, euh, peut-être la dernière chose que moi, j'aurais à ajouter sur le
0: sujet, c'est une question qu'on se fait souvent poser. Tu euh, dans, dans, dans une carrière de jeune athlète, il y a souvent des événements plus importants que d'autres, une compétition, un test Cooper, ou peu importe, des, des tests physiques ou des, 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 des sessions de recrutement. Euh, le fait d'avoir un school est-ce qu'on peut comme gérer le volume d'entraînement,
1: gérer les choses pour pouvoir participer à cet événement-là? Et moi, je pense que la, question, la réponse, c'est oui. Est la, la meilleure façon de bien gérer ça, c'est d'être bien accompagné, premièrement, par, en discutant avec l'entraîneur, en discutant avec le physiothérapeute, les professionnels qui entourent, euh, avec une bonne gestion pendant les, les, les semaines. Avant... Si vous voyez comme un un, une compétition euh, dans quatre semaines, mais s'il y a un moyen de diminuer un petit peu le volume, d'aller gérer ces symptômes-là pour aller faire cette compétition-là, euh, le X, il ne faut pas attendre que, ah oh, ben, ma compétition, c'est dans quatre semaines, fait que je vais donner mon tout, puis là, en, es en espérant qu'on puisse faire la, la compétition, mais c'est de vraiment d'aller plus en prévention, puis de diminuer notre volume, de gérer notre volume. Jusqu'à temps qu'on ait géré Donc, gérer la douleur avant. Le Exactement. jour de la compétition, on se donne à fond. Exactement. sachant
0: Sachant qu'on va sûrement avoir un petit peu plus ça. de douleur. On écope après. après un <rire> peu,
1: mais il y a des choses qui sont importantes, puis c'est ça la vie d'athlète aussi. Fait
0: que je pense que le message à retenir ici, c'est que le Osgood Chatter, c'est une maladie qui est. Qui qui est longue, ça peut durer plusieurs années dans la vie d'un jeune, mais les symptômes vont s'arrêter un jour, il y a de l'espoir, puis c'est pas une maladie qui nous condamne à arrêter notre sport, il faut juste y aller de façon intelligente, gérer la douleur, voir un physiothérapeute, un professionnel en santé, puis s'assurer qu'il n'y a pas d'autres conditions sous-jacentes, et euh, éventuellement ça va partir, et euh, voilà.